0: Hi Kuma, das, ist das Pony M. Du, ich schicke dir jetzt noch ein paar Schnipsel zu Corona. Ich finde, du musst die noch einbauen, weil sonst sind wir überhaupt nicht aktuell. Pilz, das mache dich ja ganz pfui, pfui
1: Und jetzt sind ja die Kunstpilze unterdessen so super, dass du eigentlich schon musst, denen, die das nicht gerne sehen, die Etikette zeigen. Und wiederum, die Etikette ist auch nicht so verlässlich. Wir sind schon ungefähr dort von einem Gute Wein, wo man muss sagen Appellation contrôlée. das ist im Fall garantiert kein Pelz, obwohl es sich total anfühlt wie eine und aussieht wie eine
0: das ist aber schwierig. Ich habe einen Trainer, der ist ganz allergisch, wenn jemand nur schon mit einem Kunstpelzli an der Kappe geht und oben ist das Pelzli. Dann sagt er, das ist eine Frage der Haltung. Man trägt das nicht, man trägt auch keinen Kunstpelz, man trägt gar keinen Pelz.
1: Wenn man nur schon erinnert an Pelz, ist das schon falsch. Ja. Oh, oh du siehst den Schritt von der Realität in die Ideologie. Das ist ein geniales Beispiel. Gläsern. Der Kumabär spricht über Gläsern.
2: dann
0: diskutiert mit». «Und Monika, hört zu».
1: <lacht> 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 «Genau so funktioniert der Podcast». «Glädst
2: du selber nicht?» <lacht> «Nur der
1: Kumabär Bär»
2: <lacht> <lacht> «Was sieht man von uns? Was zeigt man von uns? Was wird von uns gesammelt?»
1: In Sachen Hineingesehen, mich sehen, gibt es eine große Sehnsucht in uns Menschen, dass man uns sieht. Ich will, dass du nicht nur mein Äußeres siehst. Ich will, dass du mich siehst. Das ist eine grosse Realität. Und die zweite grosse Realität ist, ich will eine gewisse Privat- oder Intimsphäre. Ich will nicht, dass man in meinem Innersten schnüfflet Ich will nicht, dass man dieses und jenes. Dem sagen wir Spannungsbogen in der Psychologie. Zwischen diesen zwei Polen bewegt man sich und manchmal ist man mehr auf dieser Seite und manchmal mehr auf der anderen
2: Jetzt verstehe ich, wieso die MRI so beliebt sind, wenn du das sagst. Dort ist ein Bild von deinem Innenleben und niemand weiss, was es genau bedeutet. <lacht> ich war voll und man weiss nicht zu viel über mich.
1: Und man sieht aber etwas Wichtiges von mir, oh, ja, wo man behandeln kann. Mhm. Je nachdem will ich unbedingt, dass man es sieht und je nachdem will ich auf gar keinen Fall, dass man etwas sieht.
0: Mmh, das ist wirklich strange. Auf der einen Seite willst du wahrgenommen werden und erfasst werden und fühlst dich nicht ernst genommen. Das ist etwas, wo ich auch relativ oft sage. Ich fühle mich nicht ernst genommen, weil ich wie nicht erfasst bin. Und Hankirum will ich wirklich nicht zu viel zeigen. Will ich gar nicht. Bin ich froh, wenn ich so ein in meinem Kokon sein kann und mich gar nicht irgendwie wahrnimmt und ich schön im Hintergrund kann
2: sein kann. In dieser großen Masse ist eine grosse Freiheit. Wenn man mich nicht wahrnimmt, kann ich mir nie erlauben, als wenn man mich sieht. Wenn wir in Sengadin gehen,
0: das ist ja so ein kleines Dörfli mit etwa 300 Einwohnern. Und dort kennt ich jeder. Jeder weiss, wenn wir herfahren, ah, jetzt ist Monika wieder da. Das ist für die Sonne klar und eigentlich schätze ich es noch, dass sie dich kennen und dass sie dir heu sagen, wenn du zum Beck gehst, wenn du durchs Dorf durchläufst. Und auf der anderen Seite hat es einen Nachbar, der steht immer hinter dem Fenster, wenn wir herfahren und dann winkt er mir und da ist so wie tu much», dann finde ich Du kannst da keinen Schritt machen, ohne dass du beobachtet wirst.
2: Ja. Yeah.
1: Denken mal an Covid-19. Wir haben, glaube ich, schon in einer früheren Episode mal den Begriff von der Dunbar-Zahl. Das könnt ihr googeln. <lacht> Dunbar hat das untersucht, 250-300 Leute, etwa. das ist die Community, so eine Grösse, die man sich noch kennt. Übrigens sehr eine sehr interessante Größe, zum Beispiel von einem Weiler oder ganz kleinen Dorf. Bis etwa 300 Leute braucht man keine Polizei, man braucht ganz wenig Strukturen, eben weil sich ja alle kennen. Zum einen hast du dort die aber zum anderen muss man auch flüchten. Wenn Leute weggehen von so einem Dorf, warum gehen sie weg? Genau wegen dem, was du sagst. Weil jeder, jeder kennt, jeder weiss von mir alles. Das ist nicht zum Aushalten. Ich kann nicht so sein, wie ich bin. Ich muss in die Anonymität der Stadt.
2: Vielleicht ist es weniger, ich kann nicht so sein, wie ich bin, als es ist so vorgespurt, wie ich bin. Und dann ist es anstrengend, etwas anderes zu zeigen. In der Stadt, so wie man jung verschiedene Mode ausprobiert, kann man sich verschiedene zeigen und es hat nicht so Konsequenzen. Mhm. Du kannst du vielleicht auch mehr ausprobieren? Oft tust du
0: nachahmen und kannst so verschiedene Lebenssituationen ausprobieren.
2: Und tatsächlich ist es mir möglich. Gell? Ich komme hier in Zürich in den Trainerhosen, im Nachtliebling mit einer Jacke, aber stürzt und Post entgegen. In meinem Heimatdorf, das ein bisschen mehr als 200 Einwohner hat, würde man dann sagen, ah, Annette oder Frau Kindemann ist eine, die Und mit dem ist dann ganz viel verbunden. Und da ist der Pöstler froh, dass ich komme, dass es abgeht.
1: Und die, die ja in die Stadt flüchten, wirklich, weil sie eben von außen, wie du sagst auch nicht, wieder von außen zu etwas gemacht, was sie nicht sind. Zum Beispiel junge Schwule, ich habe ich viele Geschichten gehört, die sagen, ich muss weg, müssen, weil einfach das Dorf oder das kleine Kaff, dort ist das nicht gegangen, weil man es ablehnt. Also von außen und von innen muss der Mensch weg, geht in die Stadt. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Dann ist er ein anonym, in der grossen Stadt kann machen, was er will, endlich so leben, wie er ist. Und dann sucht er sich logischerweise wieder eine Gemeinschaft, die <lacht> dann auch wieder in der Dunbar-Zahl funktioniert. Dann gibt es dann wieder die Gegenden, wo diese sind, diese und jene. Und dort ist man dann auch wieder unter sich und man sagt, ah, in Quartier ist super, da kennt jeder, jeder. Und man macht eigentlich dann wieder das Dorf im Großen
2: Auch bei der Arbeit ist das ja so. Das ist der Vorteil von einem Betrieb und von einer Firma, dass dort so etwas stattfindet, ohne dass man dann 24 Stunden festgelegt ist. Im Betrieb bin ich die und am Abend bin ich ein andere. Im Geschäft bin ich die, die zuhören, die aufgeräumt ist, die lächeln, die...
1: Das wäre mal eine andere Episode, wo der wir darüber reden Die verschiedenen Rollen, die wir haben, tatsächlich, wo man sich anders gibt, anders anlegt, auch anders redet, auch einen anderen Tonfall, das gibt es tatsächlich.
0: Aber das ist eine andere Facette von dir, das ist deine ja. Business-Facette. Und vielleicht mhm. hast du halt ein Hobby, das viel Dreck ist und dann hast du Erde unter den Fingernägeln.
2: Aber du bist nicht grundsätzlich total jemand anderes. Ich würde sagen, die Grundhaltung bleibt gleich, aber die Art und Weise, wie ich das lebe, ist total verschieden.
1: Wegen unserem Thema Gläsern also kann man in mich hineinschauen, sieht man, wer ich bin, was ich mache, warum und wie. Da geht es natürlich jetzt philosophisch, nicht nur psychologisch, in den Kern. Hinein. Wenn ich sage, oh, ich will nicht, dass man das von mir weiß, wer bin ich denn? Weiss ich Wer ich bin? Wer ist die Person, die man nicht so viel sieht? Das ist tönchen komplizierter als es ist. Aber woher kommt denn der Reflex? Ich gebe keine Kumuluskarten, weil man nicht wissen soll, was ich kaufe Wieso nicht?
2: Bei den Joghurt ist es mir gleich, weil dann ist die Chance grösser, dass in meiner Filialen mein Lieblingsjoghurt aufgefüllt ist. Bei der Körpertat ist es mir überhaupt nicht gleich, wegen der Leute, die das lesen. Wenn dumme, gierige Leute mit den heutigen technischen Möglichkeiten anfangen, Zahlen zu kombinieren, gibt es Rückschlüsse, die gefährlich sind, finde ich. Plötzlich muss dann jeder 10'000 Schritte machen, sonst wird die Prämie erhöht. Plötzlich muss man und jenes essen, sonst wird er etwas gekürzt
1: wegen Missbrauch will man es nicht, damit man nicht manipuliert wird oder drangsaliert wird, zu so etwas zu zwungen. Ja, ah.
2: wegen denen, die es lesen. Ja.
0: Jede Bewegung von dir hinterlässt eine Datenspur. Aber du kannst sogar ja nicht mehr verhindern. Das ist ja das Problem. Du kannst nicht mehr verhindern, dass man nicht sieht, was du machst. Du hast einen Uhr-Tracker, der die Schritte zählt, sag ich jetzt. Und dann ziehst du den extra in der Nacht dass man nicht noch deinen Schlaf überwachen kann. du bist irgendwo in eine Schublade, in ein anderes Zimmer. und hast aber das Handy dort, weil du den Wecker brauchst. Und wenn du mitten in der Nacht verwachst und etwas ist oder ein WhatsApp checkst, dann wissen sie ja schon, dass du eine Wachphase gehabt hast und offenbar dein Schlaf nicht ganz lückenlos ist. Und du kannst es nicht mehr verhindern. Unmöglich.
1: Und das ist ja das schwärzeste Szenario, das du jetzt aufrollen kannst wo man dann automatisch zum Beispiel an die Berichte von China denkt, wo aber auch bei uns schon äh, viel weiter sind, als man offiziell wahrnimmt. Zum Beispiel mit Gesichtserkennungssoftware, wo jeder erkennt wird, Verbi vorbeilaufen. Was machst du denn? es gibt die einen Leute, die sagen, ja, da tauche ich ab, da benutze ich all das nicht mehr, dann mache ich meine Accounts zu. Aber ich glaube, das funktioniert auch nicht, weil man wird dich weiter aufspüren, es geht so weiter, es wird noch viel schlimmer oder rein technisch gesagt, es wird noch viel, viel, viel präziser. Wir werden komplett gläsern, durchsichtig. Okay, und dann?
0: Aber Zähl kennen Sie gleich nicht.
1: Ha! Die. Was ist denn da? Ja, jetzt wird es interessant. Also was? Wir können es nicht verhindern, wir können nicht abtauchen, wir sind dem komplett ausgeliefert und es wird immer noch mehr gut. Viel mehr. Und jetzt Zähl? Mhm. Ja, was?
0: Meine Gefühle, meine Gedanken, doch, die können sie eben auch schon. Absuchen.
1: Die können sie eben indirekt auch schon, ja. Oh, siehst du, und jetzt wird auch sehr viel entweder sagen, ah, ist doch alles völlig egal, oder ja genau, und die Welt geht unter.
0: In Italien wissen es ja schon, welche Corona-Fälle, die sich nicht daran halten an die Ausgangsstellen. Aber weisst krass, komisch du, du kennst dich ja selber nicht. Ihr vielleicht schon,
1: aber. <lacht> Mit Ausnahme von uns drei. Also ihr
0: zwei. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiss nicht immer in jedem Moment, was für ein Bedürfnis das ich habe und wer ich denn überhaupt bin und wenn ja, wie viel. Ich kann mich nicht fix festlegen, wer bin ich überhaupt.
1: Und das ist, finde ich, jetzt wirklich die ganz interessante, grosse Herausforderung, Chance. Es zwingt mich doch viel mehr, über mich selber klar zu sein, wer bin ich, was will ich, was mache ich, als eine ständige Abwehrschlacht zu führen gegen all die, die mich ausspionieren wollen. Wie es weitergeht in der Zukunft, keine Ahnung, logischerweise. Und ich habe Historische Anmerkung, die wir jetzt gerade sehen, kommt von Japan. Japan, Erdbebengebiet, seit jeher. Einfache Fischer. Wir reden jetzt von 200 Jahren früher, nicht vom heutigen Tokio. Die Häuser sind wegen der Erdbeben, die öppe gerüttelt haben. sind sehr einfach mit Holz gebaut. Und ihr kennt vermutlich das mit diesen Schiebewänden mit Papier. Ganz leichte, dünne Wände sodass, wenn es zusammenkommt, erschlägt es einem nicht, Das ist eigentlich die Realität dahinter. Jetzt hat das aber eine unglaubliche Konsequenz auf unser Thema. Wenn du in einem Rio heisst die traditionellen Restaurant-Hotel bist, mit diesen traditionellen Schiebewänden und im Nebentraum ist auch ein Bärli. du hörst alles. Du hörst die Schnufe Es ist so ringhörig. Du hast keinerlei Privatsphäre akustisch. Und jetzt, traditionell ist das so, jetzt, was haben sich die Japaner angewöhnt? Sie machen viel weniger Geräusche. Grundsätzlich. Vielleicht nicht im Ausland, aber es ist alles viel ruhiger und es wird alles viel mehr vergodet, sodass wenn man am anderen Morgen wieder zusammen am Frühstückstisch sitzt und man hat etwas nachgehört furzen oder gerbsen oder kotzen oder okay, bringen wir etwas Hübsches, man hat sechs gehört in der Nacht, dann sagt man doch nichts, aber alle wissen, sie haben es gehört. Und das prägt den Umgang miteinander, das prägt, wie man redet. das prägt, wie man schaut. Das finde ich interessant und ich weiss nicht, was mit uns passiert, mit der gläsernen Welt, wie wir uns darauf einstellen
0: Auch nicht. Du siehst halt einfach auch nur ein Bild. Ich sehe ja dich jetzt ohne Krawatte in einem Freizeitlook und mache mir doch automatisch ein Bild von dir und habe das Gefühl, oh, da ist einer, mit dem kann ich Oder du kommst dann völlig krawattet und geschaltet in deinem Frack dorthin, dann denke ich, uh, ein stieren, he? Je nach Situation. Oder es gibt mega Respekt, weil du denkst, wow, der hat die Situation im Griff. Wenn es deplatziert ist, dass du im Wrack kommst, dann denkst du, es ist ein Spinner. Je nachdem, wo du dich bewegst und was du zeigst von dir zeigst, hat das halt eine Wirkung auf andere. Und dann auch wieder nicht
2: auf jeden die gleiche. Mhm. Und die Art Wissen über die Umgebung ist bei den Daten nicht anders. Ich finde, es ist schon verantwortlich, sich darum zu kümmern. Was ist das Modell der Datenauswertung? Die Kassen wollen Geld sparen. Sie sind bestrebt daran, unsere bestimmte Verhaltensmuster zu zwingen, wo man davon ausgeht, dass wir gesünder bleiben und weniger von ihren Geldern beanspruchen. Und wenn ich das weiss, kann ich mir schon überlegen, stimme ich zu, dass sie meine Körperdaten bekommen oder lehne ich das ab? Mhm. Mikro will meine Daten, damit sie mir Joghurt verkaufen verkaufen. Das ist ein schlichtes Giermodell. Da kann ich schauen, welchen Teil bediene ich und welchen nicht.
0: Früher bin ich mal in so eine dadaistische Theatergruppe gegangen. Also ich habe dort mitgemacht. Nein. Und ich komme jetzt Ja wirklich. <lacht> Ding dang, bumm. Die Gruppe, die Leute, sind recht alternativ drauf gewesen. Und ich hatte dort so ein schönes Goldkettchen, das habe ich mir einmal in Dubai gekauft. Und ich habe das immer abgezogen, weil ich nicht wollte, mich dort in diesem Goldkettchen Und ich habe immer extra so ein bisschen alternative Kleider angelegt, damit ich dort hineinpasse. Ich weiß, noch, ich hatte einen rechten Stress, weil ich nicht wollte, sie vor den Kopf stoßen oder im Businesskleid mm -hmm. dorthin zu kommen, weil sie alle eher alternativ waren. Und... Mit diesen Daten, mit dieser Auswertung, die kommt, kann ich ja nichts mehr justieren, ich kann ja nichts mehr anpassen. Sie machen Pang, da, so bist du. Mhm. Und vielleicht ist es auch da, wo uns so stresst, dass du gar nicht mehr kannst reagieren kannst. Wer nicht will gläsern sein, der darf auf gar kein Falles Handy haben.
1: Wir können es nicht korrigieren, wir können es nicht steuern, wie wenn ich auf die Straße gang mit oder ohne Krawatte dann kann ich etwas ein noch etwas beeinflussen. Mit den Daten kann ich gar nicht mehr beeinflussen, ausser die künstliche Spuren legen, versuchen, etwas zu verdecken. Es wird nicht funktionieren. Aber weisch
0: ich würde dann vielleicht gerne sagen, du, ich habe nur 4'000 Schritte gemacht, aber du musst wissen, ich habe mir den Knöchel verknackst. Mein Knöchel ist geschwul, ich bin aber nicht zum Doktor, ich do selber behandle selber behandeln und hast es dann noch geschafft, 4'000 Schritte zu machen. Dann ist das ja eine mega Leistung und ich habe total gespart für die Krankenkasse. Aber ich han nichts mehr recht stellen. Ja. Und vielleicht ist es eben schon ein da. Du kannst gar nichts mehr sagen dazu.
2: Und Menschen sind immer so, dass sie Kommunikation gehen du meine ich, muss ich das Modell kennen. Das lohnt sich, das zu wissen. Da danke ich allen, die aufdeckende Arbeit machen. Das Kriterium ist 10'000 Schritte. Dann lehne ich meine Uhr dem aus. Es wird Leute geben, die mit 20 Uhr herumlaufen und die 10'000 Schritte holen. Menschen sind sehr kreativ, wie in diesen Dschungelcamps. Die wissen ja, dass sie gefilmt werden. Und das, was sie zeigen, zeigen sie für die Kamera. Das ist
0: das neue Berufsbild. Ich werde ein Stepper. Ja. Ich nehme
2: einfach alle Uhren mit und mache 10'000 Schritte. Ich weiss, dass Firmen, die das gemacht haben, die haben einen Wettbewerb gemacht um Schritt zu zählen. Und dann haben sie auch von ausprobieren, was passiert, wenn ich kumpe, was passiert, wenn ich im Lift bewege und wie komme ich zu diesen Punkten und wem kann ich es ausleihen. Gib ich es mir ein Kind auf den Spielplatz, holt das um, ohne dass ich etwas zusätzlich macht, wie viel Schritt bringt das.
1: Und es kann ja wohl nicht sein, dass die neue Zukunft darin besteht, sich einfach müssen wehren
2: müssen. <lacht>
1: Die einen wollen unbedingt immer mehr Daten. Ich weiss auch von Mediziner, die sagen, die Geschichten der einzelnen Leute sind eigentlich nicht so interessant. Die Forschungsdaten, die man erhebt, das ist das, was man braucht, für weiterzukommen. Also hast du auf die einen Seite die, die immer mehr und immer präzisere Daten sammelt, Und auf der anderen Seite hast du eine grosse Menge, Masse von Leuten, die sagen, oh, ich will das alles nicht.
0: Jede Bewegung von dir hinterlässt eine Datenspur.
2: Und gleichzeitig zeigen ja die Daten, wenn wir jetzt Spur von der Gesundheit entlang geht, dass die Beziehungen entscheidend sind. Mhm. Leute, die in positiven Beziehungen sind, sind die, die einen Überlebensvorteil haben. Ja, und auch bessere Lebensqualität. Nicht nur im Dunkeln besser zurechtkommen, sondern auch in etwas Schüsse, wo sie befriedigt. Und dort fällt noch etwas. Die Daten beschreiben, das, was man messen kann. Beziehung ist das, was man erlebt, was man beschreiben muss, was die Leute von sich erzählen.
1: So wie die Technik läuft, dunkt es mich sind wir in einer Phase, in einer Zeit, in der jetzt halt an, an der Macht sind, an die Macht kommen, die sich exhibitionieren. Eigentlich Bachelorette oder Bachelor, das sind Symptome für etwas Größeres, das heisst, reinschauen, entblößen, alles wissen und gleichzeitig will man sich ja dann als Zuschauer verkrüchen Und das wird nicht funktionieren. Was kommt aus dem heraus?
0: Lustig wird der Datensalat erst dann, wenn dein Handy auch an Covid-19 bekommt.
2: Was ich ewig faszinierend finde, ist, wir schauen die Bachelorette und Dschungelcamp und sehen etwas, man offenbar so nicht sind und sammelt die Daten und haben die Illusion, dass man dann etwas wissen. Und gleichzeitig, wenn ich fünf Minuten am Bahnhof schaue, ist ja alles da. Man müsste das gar nicht tracken und verketten und verknüpfen. Wenn man beobachtet, weiss man nach fünf Minuten extrem viel.
0: Wir machen das ja immer, du musst ja immer beobachten und schauen. Und trotzdem, wenn wir ja wissen, was in diesen Königshäusern abgeht. Wir wollen wissen, was bei den Promis ist. mir kauft die Hälfte und tut das an und hat dann die Illusion, man hat einen kleinen
2: Einblick dabei, weiss man nicht, gar nichts. Denke ich am das Moderne Märchen. und dann lasse ich lieber einen guten Roman oder einen süffigen Krimi.
1: Vielleicht unterscheidet es sich dann halt auch. Die einen sind Followers von The Kardashians und können denen ins Schlafzimmer und in die Stube und überall hin folgen, weil die das so wünschen und inszenieren. Die modernen Merli streamt und immer online. Und dann gibt es halt die, wo Merli nicht schreiben, sondern nur schauen. Und die?
2: wir schreiben sie eben einzeln. Ein grosser Teil von meiner Arbeit ist, dass ich mit Leuten diese Daten übersetze was ist da von mir gemessen worden, was heißt das für mein weiteres Leben, wie muss ich das einordnen, wie gehe ich damit um, wenn zum Beispiel Daten nicht passen, sagen die Ärzte kaltblütig, ist falsch gemessen. Wenn es nicht ins Bild hineinpasst von dem, wo ist dann ist der Wert falsch. Und wie gehen wir mit dem um? Und da gibt es viel Trauriges und Verstörendes, aber auch viel Erheiterndes und eine grosse Freiheit dann, weil das mit der Seele, das macht ja den Raum auf für. Jetzt mit Covid-19,
0: wärst du vielleicht froh, dein Handy würde dir melden? Achtung, Links von dir ist ein positiv testeten.
1: Und würde natürlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive jetzt viele Profis können sagen, Daten, das ist die neue Währung. Wo mhm. Die gsi sind, bist du gsi, Royal und darum hast du etwas machen können, das die normalen Leute nicht dürfen. In einem Wald jagen zum Beispiel, wo die anderen gerade geköpft worden wären, die normalen, wenn sie das gemacht hätten. Und dann haben wir eine Phase, wo es um Geld ging, der, der zahlt, befiehlt, wie der Spruch heisst. Und jetzt wird vermutlich ein Zeit kommen, wo man sagen kann, bist du der Owner der Data verfügst du über Daten oder wird von dir nur abgesogen?
0: Die Paparazzi, die früher unterwegs waren und Fotos gemacht haben, die Versteckten, das war ja dort auch Datensammler. Und das hat man durch verkauft. Das gibt es ja schon ewig. Nur kannst du es jetzt auch
2: sammeln.
1: Ja, wenn du nur von den Daten her schaust. Bist du datenmächtig oder bist du datenschwächelnd?
2: Datenlieferant. Mhm.
1: Bist du Lieferant? Oder Host? Wirst du geerntet? Wird von dir Daten geändert oder bist du Host oder noch besser, bist du der, der mit der Daten etwas macht. Und dort sind wir Macht, Geld, Daten. Auf dem Ponyhof.
2: Gibt es die Ponys, die für die Zucht geeignet sind, weil sie alle Daten erfüllen? Oh. Und es gibt die Ponys, die zur Zucht rausfliegen und wissen was, die haben ein super Leben, weil die sind unter den gleichen Äpfelbäumen auf den gleichen Weide
0: Und man findet manchmal auf dem Ponyhof noch so einen gläsernen Schuhe, nur eine.
1: Oh, yeah. darum denken daran,
2: gehen auf den
1: Ponyhof. Das Leben ist ein Märchen.